0: 听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理。录音校对到发布宣传都是我一个人，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过。世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来，这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的。这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题，每天接收一点点不同领域的影响。逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感，灵感来自于对大量高质量文献的积累。通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口；查了文献，又觉得大海捞针。好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周60篇高质量的文献，每年就是 3,000 篇顶级文章。渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club， 目的就是让你通过大量的持续的接触。推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯，废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条一 ，FDA 批准血浆基肽抑制剂。预防遗传性血管性水肿的发作。二 ，Pediatrics， 肠内维生素 A 补充不能降低支气管肺发育不良的严重程度。三 ，Lancet， 婴儿可视喉镜首次尝试成功率高。四 ，Lancet 子刊 ，COVID-19 相关的川崎病。五 ，Nature。早产婴儿微生物群形成的生物驱动因素。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊贝罗斯他。遗传性血管性水肿 HAE 是一种罕见病。有 C1 抑制蛋白缺乏或者是功能障碍导致，临床特点是血管性水肿反复发作，最常累积的是皮肤、肠道和上呼吸道，最危及生命的发作是喉水肿。大多数患者会经历肠绞痛、恶心、呕吐等胃肠道症状，不伴有前麻疹或者是皮肤瘙痒。男女患病率相当，症状始于儿童期，而且可以持续终生。贝罗斯他是一种口服的每日一次的血浆激肽抑制剂，用于预防遗传性血管性水肿的发作。2020年12月份 ，FDA 批准贝罗斯他用于治疗遗传性血管性水肿的患儿。相关的三期临床研究已经发表在《Journal of Allergy and Clinical Immunology》杂志2 0 2 0年10月刊上。这项 APEX-2 研究是一项双盲平行组研究，招募了12岁以上遗传性血管性水肿的患者共120例，随机接受贝罗斯他110毫克 qd、150毫克 qd 或者是安慰剂治疗。随访24周 ，110 毫克贝罗斯他组的遗传性血管性水肿发作频率为每月 1.65 次 ，150 毫克组为每月 1.31 次。安慰剂组为每月二点三五次 ，p 值等于零点零二四和小于零点零零一。与安慰剂相比，贝罗斯他最常见的治疗紧急不良事件是腹痛、呕吐、腹泻和背部疼痛。这项研究认为，与安慰剂相比，一百一十毫克和一百五十毫克的贝罗斯他均可以有效的降低遗传性血管性水肿的发作率，而且安全性很高，一般耐受性很好。一百五十毫克的贝罗斯他疗效更加显著。今天的临床实践，我们来聊一聊新生儿呼吸窘迫综合征。新生儿呼吸窘迫综合征 （RDS）， 旧称肺透明膜病，是早产儿呼吸窘迫的主要原因。病因是由于不成熟的肺当中缺乏肺泡表面活性物质所致，导致表面张力高，肺的顺应性下降。空气血流灌注失调，并且导致低氧血症；同时，肺表面活性物质缺乏，还可以导致肺部炎症、呼吸道上皮损伤，从而引起肺水肿和气道阻力增加，加重肺损伤。呼吸窘迫综合征最常见的慢性并发症是支气管肺发育不良。新生儿呼吸窘迫综合征的干预措施包括产前皮质类固醇激素。持续气道正压通气预防肺复张以及外源性肺泡表面活性物质，在《Lancet 呼吸科》子刊2021年2月刊上发表了一篇关于极早产儿呼吸窘迫综合症在肺表面活性物质给药前进行肺复张的临床研究。在动物研究当中，认为表面活性物质给药之前肺复张十分重要，但是。在早产儿当中，没有设计的很好的研究支持这一观点。这项研究旨在评价在肺表面活性物质给药之前进行肺复张，然后迅速拔管，是否能够减少极早产儿出生72小时以内气管插管的风险。这是一项随机双盲对照研究，纳入了存在自主呼吸的24至28周生产的极早产儿，共200多例。随机分入了插管、肺复张、表面活性剂拔管组，也就是肺复张组和标准操作插管、肺表面活性剂拔管的无复张组。与无复张组相比，复张组的及早产儿生命的前七十二小时机械通气的需求量显著减少，分别为百分之四十和百分之五十四，相对风险比零点七五。每治疗 7.2 个婴儿，就可以减少一例机械通气，而且肺复张没有增加不良事件的发生率。两组的住院死亡率分别为 19% 和 33% 气胸的发作率分别为 4% 和 6% 严重脑室出血的发生率分别为 12% 和 15% 这项临床研究认为，与标准的插管、肺表面活性剂、拔管流程相比。表面活性剂给药之前的肺复张操作，提高了肺表面活性物质治疗极草产儿的疗效，而且没有增加不良结局。今天分享的第二篇文章是发表在《Lancet》柳叶刀杂志2020年12月刊上的一篇 v c 研究。使用直接喉镜对于婴儿进行气管插管极具挑战性。这项研究的目的是探讨。麻醉医师使用直接喉镜相比使用标准窥视片的视频喉镜，是否能够提高首次经口插管的尝试成功率，并且降低并发症的风险？这是一项多中经平行组随机对照研究，招募了没有困难气道的而且需要经口气管插管的婴儿，共500多例，接受视频喉镜或者是直接喉镜进行气管插管。婴儿的平均年龄为 5.5 个月，在视频喉镜组当中， 9 3的婴儿首次尝试插管成功，而直接喉镜组仅为 88% 之 p 值等于 0.024 视频喉镜组的4例婴儿出现严重并发症，而直接喉镜组有15例 ，p 值等于 0.008 与直接喉镜组的 3% 相比，视频喉镜组只有 1% 出现了食管插管的情况。这项 v c 研究认为，使用标准窥视片的视频喉镜进行气管插管，能够提高首次尝试成功率，并且减少插管的并发症。下面分享的这篇文章发表在2021年1月的《Pediatrics》杂志上。肌肉注射维生素 A 可以降低早产儿气管肺发育不良的发生风险。这一项双盲随机对照研究的目的是比较。肠道内水溶性维生素 A 补充是否也可以减少极早产儿支气管肺发育不良的严重程度？研究纳入了28周以前出生的极早产儿共188例，随机接受肠内水溶性维生素 A 5,000 单位 QD 或者是安慰剂组，一直持续到矫正胎龄34周。极早产儿的平均体重为852克，孕周二十五点八到二十六周。在维生素 A 和安慰剂组当中，脉氧血饱和度与吸氧压力曲线的右移没有差异 ，P 值等于 0.73。肠内维生素 A 对于支气管肺发育不良的诊断或者是其他临床结果也没有影响。在第28天以及矫正胎龄34周时，维生素 A 组的血浆视黄醇水平显著高于安慰剂组，因此作者认为。肠内补充水溶性维生素 A 可以改善及早产儿血浆视黄醇水平，但是不能降低支气管肺发育不良的严重程度。今天分享的最后一篇文章是一项基础研究，发表在美国呼吸与重症医学杂志2020年11月刊上。产前炎症伴胎盘功能障碍与早产儿支气管肺发育不良高风险密切相关。产前或者产后增加缺氧诱导因子 （HIF） 是否能够保护肺结构和功能，预防宫内炎症以后的肺动脉高压？目前尚无定论。这项基础研究是探讨在大鼠的模型当中，产前或者产后给予腐氨酰羟化酶抑制剂 （PHI） 是否能够增加肺内的低氧诱导因子表达，促进肺的成长和功能。预防产前炎症引起的支气管肺发育不良。研究发现，在大鼠模型当中，产前给予腐氨酰羟化酶抑制剂，保护了肺泡和血管的生长以及肺功能，防止了子宫内内毒素暴露后的右心室肥厚。在内毒素暴露以后，产前给予腐氨酰羟化酶抑制剂，可以显著的上调肺内的缺氧诱导因子 e A。缺氧诱导因子2 a、血管内皮生长因子和内皮一氧化氮合酶的表达。这项基础研究认为，增加缺氧诱导因子可以改善肺结构和功能，预防右心室肥厚，改善胎盘结构。作者推测，在产前或者产后给予腐胺酰羟化酶抑制剂，可以预防产前炎症引起的支气管肺发育不良。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊青少年和青年成人恶性肿瘤幸存者。青少年和青年成人 （adolescent and young adult，AYA）， 他们中的恶性肿瘤幸存者群体是指癌症的初诊年龄15到39岁的患者。虽然这部分人浸润癌的发生率低于 10% 但是他们的心理社会需求往往超过没有癌症病史的对照组。包括吸烟、肥胖、慢性健康问题以及心理和生理健康较差的发生率较高。青少年和青年成人幸存者发生创伤性应激障碍 （PTSD） 的可能性是没有慢性病史患者的五倍。不孕症是很多尚未完成生育计划的幸存者需要面临的长期问题。大约有三分之一的幸存者可能会停止工作，因此。这部分的幸存者需要更多的关注，包括心理、社会支持和更多的社会媒体基于网络的干预。在2020年11月份的《欧洲心脏病杂志》上发表了一篇基于人群的队列研究，讨论的是青少年和青年成人癌症5年的幸存者长期心血管疾病的死亡率。研究的目的是评估。与普通人群和同龄儿童癌症五年幸存者相比，青少年和青年成人患者五年幸存者心血管疾病的死亡风险。这是一项基于人群的队列研究，纳入了16万例癌症诊断时1 5到三十岁的癌症幸存者，进行了超过223万人年的随访。总体而言，有 2,900 例心血管疾病死亡。是一般人群预期的 1.4 倍。心脏原因死亡的风险最高的是霍奇金淋巴瘤，脑血管病死亡的风险最高的是中枢神经系统肿瘤。即使存活到了60多岁或者70多岁，他们的心血管疾病死亡风险仍然的显著高于匹配的一般人群。竞争性分析显示。青少年和年轻成人癌症幸存者的心血管死亡累积发生率也高于儿童癌症幸存者。这项基于人群的对列研究认为，青少年和年轻成人癌症幸存者比普通人群和儿童癌症幸存者的心血管死亡风险都更高，特别是霍奇金淋巴瘤和中枢神经系统肿瘤，需要密切的随访。在 Journal of Clinical Oncology 2020年9月刊上，同样讨论了另外一个话题，是青少年和青年成人癌症幸存者的慢性病发病率。这是一项回顾性的队列研究，纳入了 6,700 多例参与者，目的是评价癌症幸存者化疗和放疗的累计暴露量与慢性疾病之间的关系。癌症幸存者的发病率比值在检查的几乎所有共病当中都显著增加，与没有癌症病史的人群相比，癌症幸存者的血脂异常发病比值为 1.3， 缺血性坏死类疾病的发生率比值比为 8.3。青少年和青年成人癌症的幸存者当中，患心肌病、卒中、卵巢早衰、慢性肝病。肾功能衰竭的风险平均增加了两到三倍。化疗和放疗的累计暴露量与心肌病、听力损失、卒中、甲状腺疾病和糖尿病的晚期效应之间存在显著关联性。幸存十年的患者中有 40% 存在两种以上的共病，而没有癌症的人群仅为 20% 这项回顾性的队列研究认为，与一般人群相比。青少年和青年成人癌症幸存者发生共病的风险增加，特定癌症的治疗与不同共病的发生风险相关。同样是在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2020年8月刊上，发表了另外一项基于人群的队列研究，讨论的是癌症幸存者中需要使用助听器的重大听力损失的长期发病率和预测因素。这项研究的目的是量化恶性肿瘤的自然史，确定与听力损失相关的风险因素。研究纳入了加拿大1万多例18岁以下的恶性肿瘤患儿。与对照组相比，患儿出现重大听力损失的风险显著升高，风险比为 12.8 诊断20年以后，重大听力损失的累计发生率为 2.1% 诊断30年以后。重大听力损失的累计发生率为 6.4% 其中诊断三十年以后重大听力损失比例最高的是神经母细胞瘤达，达 10.7% 和肝母细胞瘤达，达 16.2% 多变量分析当中，预测因素包括诊断时的年龄零到四岁，如果顺铂的累计剂量小于二十毫克每平方米，那么重大听力损失的风险没有显著增加。这与接受较高剂量顺铂治疗的患者是显著不同的。卡铂的暴露与重大听力损失无关。如果头面部的放疗累计剂量小于32格戈瑞，那么重大听力损失的风险没有显著升高。当剂量大于32格戈瑞时，则听力受损的发生率明显增加。这项基于人群的队列研究认为。儿童期癌症幸存者的重大听力损失，在诊断的二十到三十年以后持续增加，存在瞬博和暴露剂量的阈值，超过阈值则风险大大增加。对于高危人群进行长期的跟踪是十分必要的。今天分享的最后一篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二零年八月刊上，在儿童癌症长期幸存者当中。DNA 修复基因的致病性突变与癌症治疗暴露以及后续肿瘤之间的风险关系尚不清楚。这一项全基因组测序研究评估了六个主要的 DNA 修复通路的127个致病性种系突变，纳入了4400例幸存者，报道了 1,200 多例后续肿瘤。作者在508例幸存者中。发现了九十八例 DNA 修复基因中的五百三十八例致病性种系突变，同源重组基因突变与女性乳腺癌发病率增加显著相关，风险比三点七，特别是在胸部放疗剂量大于二十格瑞的幸存者当中，乳腺癌发生风险增加四点四倍。或者在第二、第三个周期使用恩环类药物的幸存者当中，乳腺癌发生风险增加 4.4 倍。同源重组突变基因也与第三周期内接受烷化剂治疗的后续肉瘤发生率增加 14.9 倍相关。颈部放疗大于30戈瑞的患者当中，核酸剪切修复基因突变与随后的甲状腺癌风险增加 12.9 倍相关。因此，作者认为，文章对于遗传学治疗相关后续肿瘤风险提供了新见解，为个性化的癌症监测和预防策略提供了信息。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊发表在《Nature》2021年2月刊上的一项病例对照研究：早产儿的胃肠道微生物菌群发育是可预测的。出生以后，先驱微生物菌群在肠道内定值。随后有序的出现各类微生物菌群，但是塑造这些微生物群的动态力量尚不清楚。环境、宿主和微生物之间的相互作用都有可能参与其中。来自波士顿儿童医院的研究人员对于178例早产儿的细菌、真菌和古生菌的变化进行了量化。研究发现，婴儿的肠道内细菌和真菌的数量呈负相关。体内和体外实验均证明，微生物菌群形成的驱动力可能是特定微生物之间的环境依赖的相互作用。其中，克雷博士菌是微生物菌群后期出现的成员，它利用先驱微生物葡萄球菌在肠道内立足。值得注意的是，不同菌属之间的相互作用也可以影响菌群的聚集，比如白色念珠菌作为一种真菌。可以抑制多个肠道内的优势细菌，因此作者认为研究揭示了一个简单的微生物微生物相互作用在早产儿形成宿主相关微生物菌群中的中心地位。这对于理解微生物菌群生态学和进行有针对性的微生物菌群干预都是至关重要的。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 相关的川崎病。文章发表在二零二零年十二月份的《Lancet》儿科子刊上。这是一项单中心的病例对照研究。川崎病是一种急性发热性的全身性儿童血管病，疑似由呼吸道病毒感染引发。该研究旨在分析 COVID-19 感染是否与川崎病发病率增加有关。法国巴黎这一个医疗中心在二零零五年至二零二零年之间。收治了二百三十例川崎病的患者，发病率约每个月一点二例。在二零二零年四月 ，Covid nineteen 相关的川崎病病例快速增加至每个月六例，增长率达五倍。开始于 Covid nineteen 流行高峰后的两周 ，Sars CoV 2是这一时期唯一广泛传播的病毒。在十名川崎病患者中，发现了八名 Covid nineteen 阴性。由于川崎病而住院的第二个高峰出现在二零零九年十二月，当时是伴随有甲型 H1N1 流感大流行。这项病例对照研究认为 ，SARS-CoV-2 病毒在内的病毒性呼吸道感染有可能是川崎病的诱因。COVID-19 流行期间，川崎病的发病率显著增加。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，像我一样把知识免费的分享给需要的朋友。下星期精彩继续，周一是心脏血管星期一节目，不见不散哦。